0: e 365 day returns.
2: Atenção, visitantes. Entra, senta e abaixa a trava. E tá começando mais uma edição do podcast Entra, Senta e Baixa Trava, podcast da Rap Fun, que é um portal que fala tudo sobre parques de diversões, parques aquáticos, montanha-russa, Disney, tudo que envolve esse universo. E eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson.
3: Eu sou o Laércio. Eu sou o Vini.
2: E hoje já vou logo avisar de antemão que eu e o Alisson estamos gravando esse podcast dentro de um carro. <risos> Por quê, minha gente? Porque a vida é corrida, a gente nem teve tempo de voltar pra casa, temos vários compromissos. Isso, que, que
1: horas são agora? Agora é 10h47, a gente tá aqui numa outra cidade 10 esperando 10h47 da então, noite, Vocês estão tá?
3: experimentando algum novo drive-in, assim, alguma
4: coisa <risos> Queria, não, é, não, é o podcast drive-in. É o rap fun. É fun Carpool. É, é! Carona com a Happy fun.
1: Eu amo!
2: Tá vendo, gente? Tudo isso pra servir conteúdo é. pra vocês. Então, ó, por favor.
1: Pra não... A gente não... Assim, a gente não queria deixar o podcast passar, né? Porque, assim, tem a live do Maurício de Souza. Quando vocês ouvirem isso, já vai ter acontecido a live. Mas essa live também demanda muita preparação. Então, assim... A gente teve que gravar esse podcast no, no, na quarta-feira à noite e é o que tá tendo. Não queremos deixar vocês sem nada e estamos fazendo aqui com o mesmo carinho de sempre. Ai. E aliás, se vocês ouvirem alguns espirros aí, só eu que tô com a minha rinite atacadíssima por causa desse <risos> tempo seco louco... Então não liguem.
2: É, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Inclusive a gente tá parado aqui no meio de uma rua. No meio não, né? A gente tá parado numa rua que foi onde deu pra, pra, é. pra instalar o nosso estúdio, móvel móvel. Do lado de um neck aqui que eu queria ir lá tacar um top Sunday, mas não tô indo. Então, se rolar outra uma partida. buzininha aí.
4: <risos> né? relevem,
2: então em contrapartida já que a gente tá servindo material no meio de tudo isso, a gente tem que pedir para vocês, um pedido muito importante para seguir a gente lá no Youtube, seguir não, se inscrever em nosso canal, youtubecom rapfan, estamos na meta aí dos 100 mil inscritos e seguir a gente também nas redes sociais rapfan.br no Instagram e rapfan nas demais
4: isso aí. Então, apresenta o tema, do...
2: meninos.
3: Eu tô Fala, com galera, medo YouTube. do YouTube chegar nos 100 mil e a gente tiver ainda de quarentena
4: e não poder fazer o nosso salto de paraquedas. Mas a gente, a gente deixou bem claro que quando bater os 100 mil, a gente só ia saltar de paraquedas quando desce. <risos> Exatamente, essa é a promessa ah, e quando tiver olha. tudo bem, né? Quando der pra saltar em segurança e é. tudo mais. As fronteiras aqui do Canadá ainda estão fechadas, então a gente não vai sair tão cedo.
3: É, eu tô gostando de ver, o pessoal tá fazendo campanha, os números estão crescendo assim, rápidos. Eu tô gostando de ver, então, vamos lá, gente.
4: A gente
1: acabou de passar 75 mil no, no YouTube, graças a Deus, vamos lá, gente. Tá perto agora, hein? Então solta
2: qual aí qual é pra a gente meninos hoje?
1: Exato, vocês têm que soltar.
4: Ah, então tá bom. O tema de hoje <risos> é temáticas impressionantes, né? É, parques que a gente visitou, que a gente, teve, que a gente vivenciou uma tematização do parque em si, que foi algo muito, tipo, uau, ou, ou, ou às vezes só uma atração em si que deixou a gente impressionado. E é disso que a gente vai falar hoje. Hoje oh, o episódio mano, vai ser mano. um pouquinho mais curto do que o casual, justamente pela correria do, dos meninos, mas a gente toca... Pra frente. É, eu já tava
3: falando aqui pro Vini, a minha contribuição de hoje será essa. <risos> o eu não tem local de fala.
1: <risos> <risos> Morto. Nossa, Lars, mas você já foi em parques que tem umas tematizações legais. Ah, você foi na Disney, é, eu tô, eu tô precisando, Eu tô
3: precisando lembrar, então. É, é a referência que eu tenho, mas... Meu, perto de oh. vocês aí que conheceram um monte de parque da Europa e que tem um monte de coisa tematizada lá, é muito linda, né? Ah, mas
4: os parques dos Estados Unidos também tem vários tematizados ah, que às vezes também. ainda. É, tem, é. tem
3: atrações temáticas
2: também, Sim, isso,
1: isso é. conta. Mas assim, o Lair, isso tá sendo isso... exagerado. <risos> mas isso é uma coisa que eu, que eu gosto sempre de comentar, que eu acho que eu já falei aqui e eu acho que eu já falei no canal também. Mas se eu não falei, vamos falar de novo. Que isso é um fato. Se você quer temática e experiência, os parques da Europa eles oferecem um pacote melhor nesse sentido. Não que, tipo, tirando Disney, Universal e SeaWorld nos Estados Unidos. Porque os outros parques dos Estados Unidos, eles são mais focados em atrações mesmo. Eles são parques muito bonitos. Por exemplo, pega um Cedar Point. O parque é lindo. Só que ele, é, ele não tem temática, né? Tipo assim, ele tem um pouco, claro. Ele tem uma área do Vale Oeste, ele tem uma área ali mas é, estilo anos 80, mas não é aquela coisa, né, que a gente vê tipo uma Disney... É, um, não é uma área, é, área é...
2: temática em específico, uhum. né? São
1: referências, mas vamos lá então, gente, Com vamos começar. Eu posso começar falando Ora. um
2: case de muito sucesso do nosso Sim. país? Olha, primeiro, o primeiro acho que são dois, aí o segundo eu deixo vocês falarem, eu só vou revelar qual é o segundo. O primeiro dos parques, que infelizmente ele já não existe mais e que era um parque multitemático, era o Mundo da Xuxa, gente. Era. Aquele é. parque era tematizado, tipo, do início ao fim, desde quando você passava pelas catracas. Você foi também, não foi lá, Ercio?
3: Não, nunca fui no Mundo da Xuxa. Não foi? No,
1: <risos> não. No, no
4: encontro
2: do CMMR Eu ele já não, não, foi? Tava... não, não, não
1: foi? Não, no CMMR você não foi lá, Não, não Meu fui Deus. no encontro do CMMR, Você foi, né, Vinícius?
4: Fui. Não, eu não fui. Meus pais não me deixavam em encontro de CBMR, porque eu era novo ainda. Era não, mas, 2008, mas era no mundo 2009. da Xuxa. Podia ir com a ah, criança. Ah, não. No, 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 no mundo da Xuxa. No mundo da Xuxa, eu fui sim. Eu falei, sabe que é engraçado você estar tá falando isso? Porque hoje ah. mesmo, não faz acho que nem duas horas. Eu tava mexendo no meu Instagram, e eu tava meio que fazendo uma limpeza no meu Instagram. né? Que tinha muita, muitas postagens nada a ver. Aí eu estava fazendo uma limpeza geral. E aí eu passei por umas fotos do mundo da Xuxa. E até um, eu, eu tinha um vídeo me, que eu fiz lá do, do último dia Que tava tendo uma apresentação do Tchutchucão e tal E eu lembrei disso, falei, nossa o, 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 Eu tava olhando as imagens do vídeo Falei, nossa, o mundo da Xuxa, ele era muito bem é, imersivo, né Ele era muito bem tematizado e tal Não que hoje o Parque da Mônica não seja, né O Parque da Mônica que substitui claro. o mundo da Xuxa Mas era uma coisa muito imersiva, assim Dentro daquele mundo da Xuxa mesmo, era impressionante é, e o legal Eu... era
2: exatamente isso, porque tinha esse, desculpa, Larissa, porque tinha esse storytelling completo, né? Era como se você estivesse entrando mesmo dentro do mundo dela e como se estivesse sendo contada uma história que você passava por um portal de livros, não sei se vocês uhum. lembram que tinha entrado Eu assim,
1: é, então,
3: Ai, eu, eu, não, eu lembro que no, no encontro do CBMR que teve em São Paulo eu não participei todos os dias ah. eu acho que eu participei do Play Center que foi o dia que caiu aquela chuva torrencial ficou todo Nossa. mundo brincando debaixo d'água é, mas teve, teve outros dias que eu não fui, eu estava ocupado alguma coisa assim, eu não lembro acho que eu estava trabalhando, eu não, alguma coisa assim do gênero mas eu, eu lembro que eu
1: não fui em todos os dias Sim, é, eu lembro desse dia do Play Center também, que foi uma chuva daquelas, mas voltando ao mundo da Xuxa, ele era muito legal mesmo. Ele tinha aquela entrada ali dos livros, aí ele tinha os brigadeiros, ele tinha a, a, O simulador da Xuxa era a Xuxa em forma de egípcio. Meu Egito. Deus do é verdade, eu, não lembrava, era... eu amava o tipo faraó, né? <risos> Eu, era eu amava tipo comparar aquela Fala entrada Honcha. do
4: simulador, comparar aquela entrada do simulador com a, a entrada da Vurang Eu até falava que era churangui. <risos> ah, é
1: verdade!
4: <risos> a chucharangui. É <risos> Vini, pelo amor de
2: Deus, você tem que usar essa foto para a capa do podcast, para peça. Acho. Eu também <risos> ah, acho.
4: eu vou procurar aqui uma imagem é. Eu acho que eu colocar. tenho. Eu acho Ai, que eu tenho. Ai, Simulador.
2: Tá bom. E sabe o que era fantástico? E gente, é os níveis de detalhes porque era muito bem feito o rosto da Xuxa lá esfinge, né, que chama
1: esfinge, isso, é isso mesmo era é. muito bem feito, e temos ótimas memórias lá, né, mas assim, acho que ainda é, o Fag ia falar o outro parque mas eu vou falar aqui também, já engatando nessa aí acho que a gente tem que elogiar o parque da Mônica atual também, uhum. que tá no lugar desse mundo da Xuxa uhum. que foi retematizado e virou o parque da Mônica atual, que também é um desbunge, gente, é incrível é, como
4: se estivesse entrando <risos> no mundo dos gibis mesmo, né é, eu não Você... tive a oportunidade ainda de conhecer, mas eu já vi vários materiais o vídeo mesmo da RapFan é, inúmeras vezes no parque, e eu morro de vontade de visitar, e dá pra ver que o parque é muito lindo, né, é muito encantador. É. é, muito impecável, tem a Vila da
2: Mônica lá, a Rua do Limoeiro, sabe? Sim. E tem a estátua do Maurício também, que é linda.
1: Tem, é o um Walt hum. Disney brasileiro. É, exatamente. É. Deixa Não o Laird falar agora, que eu tô com dó dele, é o local de fala dele agora, Calma, gente. agora que eu ia bicar pra ele, por isso ah. que eu falei ah, que tá, eu ia, eu ia tá. só
2: anunciar qual era o outro parque, nosso acho que é o nosso maior case de <risos> sucesso aqui do Brasil, e que é o é. Hop Hari, né, Legi... né gente? Sim. Sim, é verdade. Fala então, o... Lércio, que se você tem local de fala. Não, Explica, ó
3: oh, se... boa. Vocês falaram es... Hop Hari, o Vini já tomou o microfone pra ele, <risos> não consigo mais falar não. nada. É, Será que porque eu
2: nasci na ITPS, aquele né?
3: <risos> eu ia falar pra
2: vocês explicarem, pro pessoal que tá escutando que de repente não conheço o CBMR, que seja de outra, alguma outra região, pra vocês falarem qual é, que é um pouco do
4: conceito do Hopi. Ah, não entendi desculpa um pouco do eu conceito
2: boi. da o conceito do, da da temática do roubar
1: inícios que ro, que hopi
2: ah, sim. Eu, eu tô quase não desligado. eu não tinha entendido a ah,
4: pergunta que você tava falando de CBMR <risos> depois que foi falar de hopi Hari, eu fiquei oi bom é mas bom bem as, assim bem resumidamente tipo a, a, a temática do roubar ela é bem clara né é um país e dentro daquele país tem as regiões né aí tem caminho Mundi, que foi de onde surgiram os primeiros ah, ai os europeus que fundaram o hopi Isso. Hari. E aí fizeram escavações e descobriram Michelle, um aí, aí o país precisava de uma capital, aí teve a Ribabiba, encontrar encontraram ouro no, no Rio Bravo e fizeram Id um West. E em fantasia foi porque precisava de espaço para as crianças. Foi basicamente isso. Mas a, a história do Hopiari é bem uma história é fictícia, né? Ela é uma história muito bonita. E a tematização do parque é impecável, né? Ela foi feita por empresas super conceituadas no mundo de entretenimento. Né, no mundo afora. E até hoje, mesmo, depois de 21 anos, é, mesmo depois com o passar do tempo, né? Que às vezes as, as tematizações vão perdendo. Vão desgastando e tal. E mesmo assim tem muita coisa muito linda no parque que. Tem. Que é de cair o queixo. É, eu, qual que é a parte preferida de vocês do Hop
1: Harry? Vamos lá. Laércio, comece.
3: Ah, eu acho que é a eu gosto muito do clima de Michieri ali, de Mistérios, a, a Vurang, a Montezum ali, acho que toda aquela parte ali eu acho fascinante assim, né, até por conta da estrutura, né, você fica muito imerso ali em todas aquelas
4: construções grandes, eu gosto bastante. Eu tenho uma memória efetiva muito grande por Wild West, então acho que é aquela é a minha região favorita. Né? acho que pelo clima da região sei lá, a, a, ali me remete meio que a um outro mundo, porque é uma região que ela acaba ficando meio que isolada ali, sabe você principalmente ali Isso na é Rua verdade. de Wild West você não tem acesso visual assim, skyline pra outras regiões a não ser ali a Giranda e a Torre, né mas Sim. eu acho que é uma região muito imersiva eu, eu gosto muito
2: é, eu acho que eu tô com Laertes também eu fico com o Mistieri. Que eu acho muito impecável A estrutura, além de ser gigantesca né, Tudo muito grande ali Muito alto os prédios é, Eu acho que foi tudo muito bem pensado Cada banquinho As colunas às vezes tortas que tem no banco Sabe? É... Ah, é não, esqueci verdade. o nome... Tem um nome específico para aquelas colunas, mas enfim... É, o, os bancos, é como se fossem pedras mesmo de... Ai, ah, gente, como é que chama aqueles negócios de escavação? Quando as pessoas vão procurar, é tipo, Arqueologia? Isso! Como se fossem aqueles blocos mesmo de concreto... De concreto não, de, Sim, de pedra, enfim... De pedra antiga. Isso! E é tudo muito bem posicionado, então tem alguns banquinhos que tem essa, essas pedras mais tortas... E eu acho que quanto mais passa o tempo, mais bonita fica a tematização de Michele, Sim. porque... Tem, aquele, tem, tem aquela roupagem envelhecida mesmo dela, né? Então é muito impecável. As cores dela é muito impecável também. E as colunas de tudo. E eu acho que o que tem mais detalhado ali em é o simulacro a, é, a entrada do é simulacro uhum. o pórtico dele, a placa. Nossa, é muito impecável.
1: É, eu acho que eu tô com vocês também. Michieri é a minha preferida. E eu acho que mesmo depois de tanto ir no Hop Hari, de tanto ir assim, o parque inteiro ele é muito bonito, mas mistério ele, ele traz esse mistério, ele traz aquela coisa do... Como é tudo muito grande, né? Você chega lá e fica impressionado mesmo, a Montezum, ela é grande, aí tem o como que é grande. Desce pra Vuranque, você fica em volta daqueles paredões, que é do simulacro e da própria Vuranque. Então, assim tudo se conversa, né? Tudo se conversa, é muito legal. A gente tá até esquecendo do Vula Viking lá embaixo também, Nossa, até o Vula minha. Viking ali onde você vê, Sim. é legal também. É minha área preferida. E curiosidade, é o Vini já falou que ele foi feito por empresas internacionais, né, com o pessoal aqui do Brasil e ele foi inspirado no parque Kings Island, lá dos Estados Unidos é, se você pegar as temáticas do Kings Island até tem um pouco o estilo assim mesmo é. ele foi nesse hum. parque e viu com os próprios olhos e essa referência,
2: é. É, eu lembro até que eles fizeram há pouco tempo, o Hopi Hari fez uma entrevista com uma das pessoas que, que participou criar, é. mas não do Great Adventure, ele participou era uma das pessoas que participou do, agen de, é, era de do agenda do plano do Hopi Hari mesmo, Isso. só que inicialmente Play Center, é, o Play Center Great Adventure Ele era, ele era é, exatamente baseado nesse parque que o acabou de mencionar, entendeu? Até na entrevista esse cara fala que não tem nexo, mas tem sim, porque eu lembro que era mencionado isso. É, em vários é, sites. <risos> é e verdade. O próprio, a própria. A própria falar,
4: empresa de, de, que fez o planejamento do parque, a ITPS, ela falava que o Hope Hari foi construído baseado no Kings Island. Eu acho que deve ter é. essa informação no site deles até hoje, inclusive. Eu vou até dar uma olhada. Eu acho que tem.
2: Tem. E são algumas inspirações, né? Algumas referências.
1: É, não é 100% igual. É, é como o Fog disse, referência. E é. vamos passar para outra coisa. Vou fazer uma pergunta para o primeiro antes de eu falar disso. Talvez é, eu tá vá falado. ser apedrejado um pouquinho. Talvez. Mas, Lars, primeira ah, pergunta. Também. Você foi no Terra Encantada?
4: Não, fui Não, também? <risos> não. Nossa, Alisson, mas daqui, dos quatro, acho que só você que foi É, é.
2: Rico quando, nada Rico nada Quando eu tava planejando,
3: eu tava planejando a minha ida pro Terra Encantada, ele fechou Acho que foi uma ou duas semanas, assim Ai, Próximo gente, da minha viagem Deu tudo de errado Deu tudo de errado Tá, eu, eu prometo que eu vou
1: falar rapidinho Prometo que eu, que eu vou ser apedrejado Se não os que
2: vou matar o Alisson também o
1: Hopi, é. Os Ropi vão me matar? Vão me matar Mas é o seguinte o Terra Encantada, uhum. todo o projeto temático dele, é, inclusive ali a, sua, a rua principal, as ideias porque ele era muito baseado aqui na história do Brasil mesmo, né? não sei se vocês sabem então os personagens eram muito brasileiros eram aqui do folclore também referências, enfim, né? as referências eram muito legais, a entrada dele era sensacional e assim, se tivessem feito ele direito e não tivesse virado a bagunça que virou, ele era pra ser um parque que quando eu fui, ele já tava um pouco decaído, mas não estava tanto era mais bonito que o Hopi Hari, gente eu juro por Deus. E tem pessoas que Olha. foram que, que concordam isso comigo. A, a estação da Macaia era de palha, sabe? O tombou ali. Era, era muito bonito, que era como se fosse a carroça do Hopi, né? Mas na versão deles, então ele tinha umas pinturas africanas, sabe? A, a, a rua principal era a coisa mais linda. O castelo nunca foi finalizado, né? Mas ele hum. era muito detalhado, a rua principal. Enfim, eu acho que o projeto em si do Terra Encantada, apesar de eu amar o projeto do Hopi. Eu gosto porque ele tem essa roupagem nacional, sabe? E tem muita história aqui do Brasil mesmo e tinha é, muitos detalhes. Então... Podem me apedrejar, quem? Os não, eu, aí eu... que eu falei isso. Com, licen gente, com licença, apedre... Luciana.
4: Acho que a gente já pode desligar <risos> esse podcast. Gente, não apedrejam, Alisson, porque apesar de eu nunca ter visitado o Terra Encantada, eu tenho um, uma pasta só de fotos do Terra Encantada, bem deep web, com fotos de tudo que você pode imaginar do parque. Inclusive, acho que até um dia eu vou compartilhar com vocês, meninos. E tem muitas fotos do, da época que o parque foi inaugurado mesmo, sabe? E. E são fotos lindas, assim... Você uhum. vê a, a imersão do parque todo, né? Uhum. E eu, eu imagino mesmo que devia ser incrível. Uhum. E eu não, não tiro a razão do Alisson, não. Olha...
2: Ufa! Oh. É, Al... A gente estava conversando nesse assunto há pouco tempo. Eu e o Alisson, um amigo nosso, o Márcio Marques, que ele mo... morava no Rio. Mora no Rio. É... E... Eu não concordo... Ó, pelas fotos eu não concordo. Mas tipo, meu ponto de vista também. É, eu, acho... eu ainda acho o Hopi Hari mais bem tem uma, acho que a história do Hopi High é mais legal, as construções, a estrutura dele eu acho mais bonita é, mas talvez, tivesse, é porque as fotos também que tem na internet, tipo, tá encantada né? não ajuda muito, acho que talvez uhum. eu tivesse visto tudo em, sabe, bonito toda a estrutura dele bem feita, como era lá no início, talvez eu até mudaria de ideia, mas não sei pelo que eu conheço do parque, eu ainda prefiro o Hopi Hari
3: Hum. Cri, cri, e, cri... E, e com relação ao Beto Carreiro, eu amo a Vila Germânica do Beto Carreiro, eu acho ali muito florido, todo o espaço, aquelas construções das, das casinhas ali, eu acho muito legal, acho que também por conta do, do Excalibur ali do show, toda aquela parte ali que já te remete a, a esse lado mais medieval, eu acho... É incrível ouvir vocês.
4: Sabe uma coisa que eu amo muito na Vila Germânica? Você tá chegando nela ali, pelo, por perto ali do Excalibur, indo no sentido... não sei que sentido aquele. Mas Antigo. você olha no final da rua e você vê a Tigor Mountain, assim, bem bonitinha, assim, no gramado verdinho. Eu acho lindo. Peraí, o
2: palhaço tá passando aqui. Aquele, <risos> <risos> O O banqueiro. <risos>
4: Meu Deus. Baixa de tô vendo, vocês tô vendo vocês dançando aí. É, no
1: baile funk, né? Continua, Vini.
4: Não, mas era isso. Eu acho incrível chegar na Vila Germânica e ver aquele portal dela, assim, do Oktoberfest. E, e a Tigor tem passando, assim, lá no fundo Eu... da, da rua. É muito fofo.
1: Eu acho muito legal a Vila Germânica também. Concordo com o que vocês falaram. Acho, assim, uma área muito charmosa. Acho que essa é a palavra. E não deixa, assim... Tanto o Hop Hari como o Beto, eu acho que, gente, hoje em dia o nível, principalmente o Beto, que assim, ele foi um parque que cresceu de maneira, primeiramente ele cresceu desordenado, né, ele não cresceu com um projeto pronto, então ele foi ali, um puxadinho aqui, outro ali, outro ali, mas hoje eles já arrumaram o parque sim, 100%, praticamente, né, tá faltando uma coisinha ou outra, mas assim, o parque hoje não deve em nada para uma estrutura de parque de fora, e nem o Hop Hari, eu digo no sentido temático da coisa, de imersão, acho que é, os dois são muito bons mas a Vila Germânica é linda e eu também não posso deixar de falar duas coisas que eu vou falar aqui já a, a área de Hot Wheels, a primeira vez que eu fui ela pode ser mais pequenininha e linear mas gente, eu fiquei de queixo caído é uma área muito rica muito linda e claro, eu não posso deixar de falar que a minha área preferida do Beta, apesar dela ter só uma atração ou só uma atração mecânica que é o Barco Viking é a Ilha dos Piratas eu amo passar naquela ponte, parece que você está saindo ah, de um é. parque e entrando no outro eu adoro aquele lugar
2: eu também eu gosto das, da das cavernas ali,
3: né?
1: Sim, a única coisa que eu sinto falta, vocês lembram daquele barco que tinha em cima ali da Ilha dos Piratas? Eles tiraram depois, uhum. eles arrumaram, mas aquele barco também eu achava uma coisa incrível, nossa senhora.
2: É, a minha área ah, preferida é. do parque, eu também acho que é a área, a Vila Germânica. E será que foi é, eles mesmos que construíram ou foi alguma empresa de fora?
1: Não, ah... Ah, e você me pegou. É porque é muito eu impecável, né? Que... É do
2: mesmo
4: nível, por exemplo, da, da, das áreas do Hopi Hari. Sim. Eu não tenho Ai, certeza, mas na época que a Vila Germânica foi construída, é, o, o parque estava muito naquela de construir atrações por punho próprio, sabe? E é. eu não duvido que tenha sido construído por eles mesmos. É que Nossa. o Beto,
1: não sei se... É... Se todo mundo sabe quem tá escutando isso, eles têm. É, primeiro que eles começaram, como o Vini falou, começou com a Vila Germânica. Só que ela também já passou por várias roupagens ao longo dos anos e foi sendo melhorada, né? Mas o Hopi, eles. Não, o Hopi. O Beto, eles têm ali um, um setor só de conservação, eles têm um setor de criação temática. Então, assim, eu acredito que são eles mesmos que fazem, viu? Hum, eles têm a equipe é... de obras deles mesmo, sabe? Então, assim, é todo mundo impecável lá.
2: E falando nisso mesmo, das, dos detalhes da Vila Germânica é tudo muito impecável, desde o pavimento dela, das calçadinhas as flores, é florido o ano inteiro ali, eu fico muito besta por causa disso parece estrutura de parque é, internacional mesmo, né eu, é muito encantador, do início ao fim dela, e até a, a entrada também da Tigor é muito fantástica, né
1: saúde Saúde. <risos> obrigado obrigado,
4: espirrei um pouquinho Olha, mas... agora eu vou sair um pouquinho do é. Brasil. Vocês vão falar mais Isso alguma coisa? Isso que falar.
1: Não, não, pode sair, que acho que a gente já passou por todas as temáticas, assim, <risos> que eu acho legais aqui. É porque, na verdade, assim, os dois parques temáticos são o Beto e o né?
4: Então, é, é mas saindo um pouquinho do Brasil, assim, experiência que eu já tive, que eu achei, tipo, temática muito boa mesmo é claro que eu não visitei tantos parques na Europa que nem vocês, o Alisson e o Fagner mas eu, o Porta Aventura, eu achei o parque muito lindo, muito impecável todas as partes ali desde a, da área uh, chinesa até a área me mexicana Uh, o, o velho oeste deles Eu achei um pouquinho simples assim Mas não deixa de ser bonito É muito bonito mesmo assim Mas eu, eu acho que aquela área ali da China Eu acho muito incrível Principalmente aquela entrada da Xambala Que tem Nossa. aquele monge de pedra Caído ali e, enfim, olha, eu dou parabéns pro parque, porque é muito bom. Ah, e tem aquela atração da Era do Gelo também, que aquela entrada é muito linda, apesar da atração ser muito Só motorismo. a entrada. Só a entrada, exata é. A atração <risos> é horrível, meu Deus. Você foi naquilo? Eu odeio! Eu fui e, nossa, eu, eu me arrependi, porque eu peguei uma filazinha até boa pra ir. Eu tava todo encantado, porque a entrada é linda, o é, prechou uhum. é lindo. Aí chegou assim, na atração, era um mico, gente. Era um simulador. <risos> e gente. assim, ok, eu amo simulador, mas era um simulador muito ruim. <risos> eu perdi o tempo de vida que não me tenho, meu filho. Nossa. Não. E ainda
1: por cima, que aquilo é tão ruim, que é assim, é o filme mesmo que passa na tela... E, é. e, a, e as plataformas quase nem mexem É um negócio uhum. muito parado eu, Gente, eu tava tão cansado no dia que a gente foi o dormiu. Eu dormi naquilo Porque Verdade, acho que é uns <risos> Vini, não é uns 10 minutos aquilo lá?
4: Demora, é, demora mais, muito, acho. gente Eu tava eu, doido eu pra uma daqui, sonequinha não
1: maravilhosa <risos>
2: mas você tem razão, Vini, acho que a gente até comentou isso em alguns outros episódios aqui do podcast a Esporte Aventura tem áreas temáticas lindas, é, lindas. e aquela da entrada ali, onde tem aquele porto que eu acho que é a área ah, da Itália Mediterrâneo. Mediterrâneo, é nossa, é impecável, aqueles barquinhos ancorados ali na beira do lago, meu Deus do céu é muito charmoso, e a
4: temática da, da Furisbaco ai nossa, meu Deus é impecável. socorro,
2: muito impecável, aqueles pórticos gigantes quando você passa ali perto da montanha russa, né
1: é, tudo muito E a, a
2: montanha-russa, ela tem um vinhedo de verdade, né? É, e ela, se não me engano, a ativação de marca que tinha nela, de patrocínio, era a vinícola Salton. Tanto que uhum. quando você sai da atração, você sai dentro de uma loja de vinhos, né? é. é linda é, também, eles. demais. Nossa, muito e... charmoso.
1: É, é, é difícil falar uma área temática específica do Porte Aventura, mas eu acho que a que eu mais gosto realmente é a parte da Chambala, que já é uma área mais antiga, né? Que a Chambala lá simula. É como se fosse esse monte... Monte? A Xambala é um monte? Ah, agora eu nem lembro, gente, tô me confundindo aqui, mas essa coisa... Alguma coisa referência mais da China, como tem esse
4: budista é um e tudo monte. mais. Acho que é um monte. É, a, não, fala... a, a, a Shambhala não é da China, ela é baseada no, no Himalaia. Himalaia, isso mesmo. Então é, é
1: muito incrível a temática dela, assim, toda a área dela. Aquele outro, o Splash Battle, que é logo ao, de, ao lado dela, que é o Hang Kok, acho que é o nome. Que ele também tem várias referências assim do Himalaia. E eu também gosto da área do México. Essas duas, para mim, são as mais legais. Que é onde tem a Huracan, uhum. que é a torre de 100 metros de altura. E tem aqueles rides mais antigos, o Templo del Fuego, que é uma atração incrível. Essas duas, para mim, são as minhas preferidas. Eu ah. tenho uma tendência por áreas é, preferir áreas antigas, assim. Eu gosto muito. Mas a de Wild West, Ai. que o Vini falou
2: lá do Porto Aventura, eu acho que eu fui numa Wild West diferente da que o Vini foi. Porque <risos> eu achei perfeito, gente. Tem um Grand Canyon na Wild West deles. E os prédios também são lindos demais e tem todos aqueles, né, pergolados que chamam, tipo aquelas faixas de... As de, bandeirinhas, de, né? As bandeirolas, as bandeirinhas, nossa, muito impecável.
4: É, eu não achei feio. É, ah, é realmente uma área bonita. Mas <risos> ela não me impressionou tanto como as outras áreas. Inclusive, ah. eu até lembrei da área da Vila Sésamo, que é a área infantil que eles têm. Meu Gente, Deus. Eu acho que foi a área da Vila Sésamo mais bonita que eu já vi na minha vida. Ela é muito impecável, ela é muito fofa. É, eles têm uma árvore gigante assim, no meio da área. Que… Eu, eu não sei se… Eu acho que eles usam aquela árvore pra espetáculos. E nossa, ela é muito linda. E sem, é só um detalhe que eu ia falar sobre essa área, é que ela
2: é toda cartunada. Então é tudo uhum. muito colorido. A árvore... É tudo como se estivesse dentro do desenho mesmo. E outro parque que eu queria mencionar aqui, que acho que até nesse o, o, o Lars tem bastante propriedade para falar, e que eu me surpreendi, inclusive, quando eu cheguei nele, porque todo mundo, é o Six Flags Great Adventure. É. Todos os meus amigos sempre falavam ai ah, o Six Flags é um parque mal conservado, é concreto e atração. E não me falaram que o Six Flags Great Adventure tinha atrações... Tão bonitas, tematizadas.
1: Ele já é um parque bem temático, assim, eu acho. É, sabe? Ele
2: não tem áreas temáticas em específico, né? Mas as atrações dele são bem temáticas, né, Laércio?
1: Pode entrar, Laércio.
3: <risos> ah, ufa, fui convidado agora. Vocês <risos> estavam falando de parque e eu tava aqui, só tentando procurar as fotos na internet pra ver. O Laércio já tá vendo até embora. <risos> é, é o, aquela atração da Liga da Justiça eu, eu achei muito legal e, e dentro da, da atração eu, eu lembrei um pouco da, da, da área, né do Hopi Hari, que eu ainda não sei como é que vai ficar né, a área da Liga da Justiça, né, porque eles estão tirando né, o contrato com o Warner né? sim, é, não é, fica mais é, mas eu achei assim, muito legal, né, claro que do, do Six Flags Great Adventure era uma versão mais evoluída, assim, né que claro. você via os, os robôs é, não, já estou misturando com robôs mas tinha os mecatrônicos <risos> né, se mexendo dentro da sim, atração e tal, etc e teve horas assim que eu não sabia o que, que era vídeo, o que, que era parte de atração, parte do efeito 3D eu, eu cheguei até a ficar meio tonto, assim, <risos> em alguns momentos que meu cérebro começou a, a entrar em pane, né? E, e eu não sabia o que, que eu tava vendo, se eu tava vendo realidade aumentada, se era realidade virtual, se era mecatrônico. Eu achei muito legal.
1: Nossa, é realmente é. essa aí. Nossa, é sensacional essa atração.
2: E sem falar a Kim da K também, né? Que ela tem aquele Porsche, que tem todo aquele estilo dela... Qual que é o estilo dela meio também? É também, meio né? antigo também, meio Não é medieval, que ia dizer. Não, é... é meio inca, né? Maia. Não. É ferrugem. Só tem ferrugem <risos> no trilho.
1: Eu acho que é mais pra maia. É meio maia. Eu acho que é, que manhã, é meio né, maia.
3: Gente. Nossa, é. aquela ali de noite fica muito escuro, né? Fica, Dá pra fazer um uma hora do horror é. ali, noites do terror legal.
2: É, mas tá aí o defeito do parque, porque realmente fica um breu, gente, não tem iluminação, entendeu? você não você consegue nem escuro. ver as placas direito nossa, eu achei horrível de verdade, não, e
1: aqui ainda Dakar ainda você vê a estação dela iluminada, mas quando ela lança, gente, você entra num breu e quando ela sobe lá no 139 metros, porque assim a gente quando foi, ela tava parada o dia inteiro ela foi abrir 6h30, 7h da noite já tava escurecendo. A gente andava, era um breu, né, gente? Eu não via nada, tipo, praticamente, assim. Dava pra ter uma noção da altura, claro, né? Porque você mas via muita escuro, coisa. Realmente. Mas era muito escuro, tipo... <risos> Porque nem a estrutura dela é iluminada, né? Nada. Achei uma pena. É uma pena. Em comparação a Top Thrill Dragster do Cedar Point, que iluminação fantástica.
2: Ah, linda, né? O Cedar Point por completo.
1: Nossa, o Cedar Point à noite era de se emocionar, gente. Você olhava eu, assim e falava... É, Putz, uma das eu áreas aqui aqui, que eu...
2: marcou muito lá no Cedar Point é aquela área meio... Ai, como é que se diz? Meio anos Clássica. 80, sabe aquela coisa? Aquela coisa meio. Sabe aquelas lanchonetes, bem clássica. milkshake? Eu esque... Não, tem um nome específico, É meio neon, sabe? Tudo de neon e tal. Meio disco, eu acho que é isso mesmo. Retro. É muito lindo lá, é meio retrô, meio disco. Eu achei muito é, linda a área. É um bem gótico neoclássico.
3: O, o que eu me lembro é. do Cedar Point é que bem, bem na hora que a gente tava... Quando você tá saindo ali, né? Tem aquela área principal que tem um monte isso. de atrações retrô ali, clássico, né? Tipo um carrossel, tem o teleférico, Roda Gigante, essas coisas... E, e aí, ao mesmo tempo que tudo parece muito clássico, tem toda aquela iluminação, a laser, projeções, um monte de coisa que fica incrível o local, porque parece um, um retrô moderno, um retrô, um clássico atualizado. É, 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 é muito surreal.
2: Nossa, tem razão. E eles, eles projetavam umas coisas no piso, né? Na hora que a gente estava indo embora, sim, se não me sim, sim acho que era o nome das atrações e é, tal, era achei Devil fantástico Raven, também.
1: Tinha também. Era a iluminação dele à noite, Jesus amado.
2: Impecável demais, né? Impecável.
1: Nossa. Agora, é... outro parque que eu vou falar também que o Laércio tem propriedade para falar. <risos> é o Busch Gardens <risos> Williamsburg, que olha, assim é considerado, ele ganha prêmio todo ano como um dos parques mais bonitos do mundo e a gente foi comprovar que e realmente. A é. minha área temática ali preferida dele, que acho que é uma das maiores do parque, é a da Itália. Gente, é assim, as outras são muito lindas, mas a, a da Itália, você entra ali, como a gente já visitou a Itália, realmente você se sente na Itália, são as casinhas coloridinhas com aqueles tons pastéis, aí depois você passa pra aquela coisa meio de festa, aí tem a Tempesto, que é a montanha-russa, tipo a Tigers do Buschegarden em estampa, mas a versão deles, e aí tem a, a Hypercoaster, que eu esqueci o nome agora, Apollos Chariot, é, ah, enfim, aquela área da Itália, Jesus. Pode entrar lá, Ercio, também.
3: <risos> Não, deixa o Fagner falar um pouquinho. Tá bom. Eu, 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 tô, eu tô com algumas coisas aqui abertas, mas eu, eu, eu já comento. É bom que você vai lembrando. <risos> e, <risos> e
2: eu não lembro de... É, 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 eu concordo com o Ares, cara, é da Itália é muito impecável. Tanto que tem algumas, algumas ruínas, sabe? Com algumas colunas bem... É, é igual o que tem na Itália mesmo. E se eu não me engano, aquele auditório era meio que uma réplica do Coliseu, não era? Onde acontecia música ao vivo e tinha um restaurante. Era um espaço bem bonito, lembra? Não, não
1: era o Coliseu exatamente. Era... Ah, esqueci. Mas era de algum teatro famoso. Era alguma famoso, coisa de, de Roma. Algum... Aquele teatro de Roma, se eu não me engano. Mas não era o Coliseu, porque tinha um teatro grandão de Roma. Eu não lembro o nome agora, gente. Era muito
2: impecável, gente. as lojas é, seguem essa... É, é, vendem produtos da Itália. Eu lembro que tinha uma loja de máscaras lá, que era incrível. Máscara do carnaval italiano. Isso. E uma das áreas do parque é assim que me deixou de queixo caído. Na verdade, é uma das passagens do parque. Quando você tá passando por uma ponte, você vê assim, ao fundo, tem uma mata, um rio... Lindo, impecável, e tem uma ponte como se fosse estalhada. Na verdade, é uma ponte de ferro, assim, ao contrário, com trilho onde passa o trenzinho do parque. Gente, o negócio é cinematográfico mesmo. Tipo, é de cair o queixo, né? A beleza do parque. É, é de cair o queixo. E outra área que me deixou muito encantada é a área da Suíça de lá. Não era lá que tinha a área da Suíça? Eu tô
3: doido.
2: É. Europeia. tinha uma temática
3: europeia.
1: É europeia, não. Suíça é o Europa Park, você tá confundindo. É, uma, é uma, era uma área europeia, sim.
2: Onde era, tem a montanha-russa lá da, sim, da, da era, neve.
1: É, ele, é, essa montanha-russa simulava como se você estivesse esquiando na neve, que era uma montanha-russa. De... Exato, Garete. e é
2: como se você estivesse mesmo num, num lugar de esqui, numa é. estação de esqui. Então sim. tudo dela era muito impecável. Tinha os flocos de neve, assim, em cima da... Tinha os blocos de neve, na verdade, em cima da, da, dos telhados. Das casas. E, e, é, das casas. E o trem da montanha-russa, ele tinha o, o, os...
1: Ele era como se fosse o teleférico de
2: os neve. Es, os skates, assim, de Esqui. esqui... Seu nome? O isqui. Os esquis, mesmo, ah, né? É, os esquis. <risos> os acoplados nos trens. Eram uns detalhes, assim, muito encantadores. Você ficava horas e horas olhando ah. para todo o cenário de tanto detalhe que tinha.
3: É, eu, eu me lembro que quando eu cheguei nesse parque e me surpreendeu, assim, muito positivamente, muito positivo, principalmente porque tava chovendo no dia, né, quando a gente chegou. E mesmo assim chovendo, o parque era muito bonito assim, parecia Sim. que eu estava entrando numa cidade, não parecia que eu estava entrando num parque. E eu fiquei assim, ué, cadê os brinquedos desse lugar? Porque era, era uma era várias lojas assim, né, paredes assim, construções assim muito grandes e, e, e eu achei incrível assim, porque eu achei que eu estava entrando eu não tava visitando um país diferente, né? Eu não eu não, eu não achei que eu estava entrando num parque de diversão. E, e, e aí eu me lembro que a gente foi naquela primeira atração, acho que era Battle for 80, 80 acho que era alguma coisa assim. É. Que usava aquele óculos que, que grudava na... na, na grudava com o imã, né, e aí você tinha um sensor, um, uma, um visor. É, e aí todo mundo tinha que apontar pro meio da tela para atirar no monstro. E, e foi muito legal, e era bem interativa a atração. E Fo até quando eles fantástico. começaram a dar o capacete O suporte, essas coisas, a gente não sabia direito O que, que ia acontecer, né, dentro da atração E a atração também <risos> Mas, tinha uma tematização é. legal
2: Mas já foi divertido Porque o capacete parecia capacete de super-herói, né A gente parecia Nossa, era uma uma coisa... ninjas. Era uma coisa muito legal, muito diferente Nunca tinha visto aquilo
1: Era tipo as tartarugas ninjas, real <risos> Os Power A gente Rangers. chegou até a é. tirar
3: foto disso, não foi? Foi, Tivemos. verdade Tem
1: a foto a Tem a gente... foto e tem no é. vídeo também Tem no vídeo ah, e e... O, Vini,
3: o Vini tá de prova aqui que uma das fotos que eu tenho aberta aqui desse parque é exatamente a área da Itália. E porque ah realmente... <risos> é, não, realmente a área me lembrava muito bem a, a vila aqui, a, aquela São Marco e... e, e eu, eu achei muito legal. Assim, é verdade, a eu também era a pizzaria ali,
1: aquele. É. <risos> Morda! <risos> Mas era incrível e mesmo saudades. Eu vou soltar uma
4: pergunta. Pode soltar. É, agora, meio que já pra finalizar o assunto, eu não sei se vocês, vocês querem comentar mais algum parque antes?
1: Ai, eu teria mais alguns três parques. Na verdade. Eu tenho só uma atração pra comentar, Mas... que eu acho que eu tenho que comentar. Eu dou uma passada Solta. rápida. Eu comente a atração e eu falo rápido. Eu dos vou parques. ter que retornar ao
2: Brasil. Uma das atrações temáticas que tem aqui no Brasil é a atração que eu já esqueci o nome, meu Deus do céu, meu senhor, Eterno. A Capusca. Não. Deus... <risos> parque. Do, do Hot Park, a das piranhas. Ah, o Expirado. Lá. O Expirado é o principal Tomou água do lado do Hot Park, o cartão postal do é. parque também. E Gente, imersão do começo ao fim, ele tem um pré-show, ele tem uma vila que é a Vila das Almas, na verdade o nome é Vila das Palmas, mas a história diz como é uma vila abandonada, aterrorizante, então é, vira Virou, Vila né? das Almas. E o percurso dele inteiro é todo tematizado, do início ao fim, tem uma loja temática também. Nossa, fantástico, de verdade.
1: Ai, saudades também. Bom, eu vou dar uma passada bem rápida aqui só. Eu não posso deixar de falar do Fantasy Land. Todo episódio a gente fala, quando vai falar atenção, é de matização, é do Land, na Alemanha. Especificamente a área, que eu não lembro o nome também, porque é uma área em alemão, gente. Eu não sou alfabetizado em alemão. É, eu só é lembro nesse da Brasil, atração. Mas nesse é Inês Brasil, Inês Brasil. É, Brasil, eu... é. É a Abalix Leste. <risos> Eu só lembro da atração Taron, que é a montanha-russa de lá, mas parece que você tá num cenário de Game of Thrones com o Senhor dos Anéis, e assim, o parque inteiro tem uma tematização absurda, e ele também, enfim, é de passar a mal. A gente anda
2: por vilarejos, né? É,
1: tem lá no nosso canal, é só uma menção aqui bem rápida pra não ficar tão longo também, mas, é, outro que eu tenho que citar, o FTLIN também, assim gente, os parques europeus, a gente pode rasgar aqui é uma surra. uns elogios animais aqui pra vocês, mas vai ficar, é, tipo, acho que seria 10 horas de podcast. É. E eu também não posso deixar de citar, é, eu já fui tanto pra Disney de Orlando, tanto os parques de Orlando, como o, a Disneyland de Paris, e eu tenho que falar que a temática da Disney de Paris, especificamente do castelo, Aquele castelo, gente, pra mim, é o castelo mais bonito da Disney. Aquele rosado, uhum. a montanha do lado esquerdo. A, assim, a Disney de Paris inteira é muito linda, mas o castelo e a Tomorrowland daquele parque... Nossa, eu parque, ia citar
2: agora, a Tomorrowland. A Space
1: Mountain, com aquele brinquedo na uhum. frente que fica girando em 360. Meu, combina Perfeito. tudo, aquele parque. Eu juro que eu prefiro a Disneyland de Paris, ou a Disney de Paris, o... Ou... O parque principal do que o Magic Kingdom. Olha de verdade.
2: Só, só uma observação rapidinho, já que o foi. Aí eu sendo foi, apredejado de novo. Já, <risos> já que o Alisson foi pro tema Disney e o Laércio já foi na Disney de Califórnia. E pros fãs da Disney não bater na gente, que a gente tá falando de áreas temáticas, não falamos da Disney ainda. Laércio, eu falei. Então, então fala da sua área que você mais chama a atenção lá na Disney da Califórnia, já que você já foi.
1: <risos> cri, cri, cri. Mas... Tô bom. É Deus californiano.
3: <risos> Olha, eu, é porque assim... É... Nossa, já faz muito tempo que eu fui para lá. <risos> eu preciso Ah, mas voltar. alguma coisa você lembra. <risos> ah, sim, eu acho que ali a, a parte ali onde tem o World of Color, que tem um lago... Que, que tem roda, a roda, né? A roda ali. Acho que aquela área ali incrível ali. É, é encantador, toda aquela parte ali, as fontes de água... E pra, pra, por, por conta da montanha-russa também, e, e da roda gigante, da fonte, eu acho que é, é, foi minha área, assim, preferida, assim, que por mim eu passava ali o dia inteiro, porque se, se lembrava um pouco de um, um clima mais tropical, sabe? Então, eu me senti um pouco conectado com o Brasil, e eu amei aquela região. E eu Sim. lembro também do Knott's Bear Farm, que é uh, ah. o Old West Go. Ghost, Ghost Town Nossa, deu, deu até um trava-língua aqui <risos> É tipo o Velho Oeste deles também Eu achei muito legal E eu também, eu acabei Fazendo um pouco de associação com o Hop Hari Com o Beto Carreiro Também, porque tinha alguns shows Lá que é, tinha algumas Coisas que tinham inspirações que, que acho que veio de lá Então eu curti bastante
1: Bem legal, ai. Saudades. Saudades do Pequinho, um né, gente? Disney é uma área Disney. temática
2: mais linda que a outra, né, meu? É muito é, a gente já, é legal, a gente já mas... nem
4: cita muito Disney, porque assim, Disney já não tem nem o que falar, gente. Disney é, é quase perfeita impecável. e impecável.
1: É. é referência total, né? E mas, assim, deixa eu soltar uma
4: pergunta. Pode falar? Pode falar ali.
1: Não, não, pode falar. Primeiro você, porque aqui <risos> eu já ia Deixa eu pergunta. Coisa, né?
4: é, agora meio que pra finalizar. É, qual a atração ou área temática mais impressionante que vocês elegem, assim, a preferida de vocês, tipo, no mundo inteiro? Pode ser atração, pode ser área? Uh, eu vou come Posso começar... Posso pode. começar?
2: Pode. Pode,
1: vai. Ah, eu, não, eu vou ter que jogar aqui é o Fantasy Land, gente. Na hora que eu entrei na área da Tyron... Eu não lembro o nome da área. É, é um nome muito complicado. Eu queria lembrar aqui agora. Mas, gente, você fica besta. Porque, assim, o que, que eu gostei? Que eles fazem muito isso. E agora o, a, a Universal tá começando a fazer isso muito bem. Agora com a com a montanha-russa do Jurassic Park lá no Island of Adventure eles fizeram a montanha-russa passar por todo o vilarejo e lá são duas montanhas-russas novas quando eles abriram a Taron e a Reiki, que é uma montanha-russa é, Boomerang Júnior da Vekoma então o que acontece você tá andando pela área você vê aquele paredão que parece um penhasco com cachoeira e a montanha-russa passando no meio daquilo até me arrepia falando aí você tá andando por cima de uma ponte e ela passa embaixo de você de repente ela passa do lado do vilarejo em, em cima, cima da, é em cima dos telhados é, eu não sei exatamente a história da temática, mas ela é como se fosse uma criatura que tá viajando ali por cima do vilarejo. Como se fosse um ataque de um dragão mesmo desses filmes antigos, entendeu? Era tipo um boizão, né? É, tipo um boizão, um negócio assim. Então... Já, va... já li, né? Não, já valei, não. Aí, é, é o Bo, Búfalo, lembrei, é Búfalo. Um, é então eu não sei se é um, alguma coisa que escapou, enfim mas é, é, é tão imersivo e assim, você olha pro lado, ela tá no subsolo ela tá em cima de você, ela tá do lado, e aí tem todo o vilarejo que é muito impecável iluminação, nossa. enfim, foi a área mais impressionante e até mais do que Disney Universal, gente agora o Universo vai sair muito bem com a do Jurassic Park justamente nesse estilo a do Hagrid sai muito bem, mas a do Hagrid ela fica isolada ainda então eu acho que assim, cada vez mais a gente vai ver porque esse parque, gente, ele serve de muita inspiração para parques do mundo inteiro. Então, assim, vão lá no nosso canal e assistam, porque essa, pra mim, foi a que eu fiquei mais uau.
2: Assina embaixo, gente. É
4: isso. <risos> Nossa, <risos> então tá bom. Vai lá, Vini. É, eu fico com a com a área do Ratatouille, do Walt Disney Studio de Nossa Paris. Nossa Senhora. Porque é uma área muito imersiva e ela... Eu, eu tenho um pouco de... De, não, não sei se é afeto a palavra, mas ela, ela me dá um sentimento muito bom, porque eu, eu sempre gostei muito do filme do Ratatouille. Eu sempre achei a história muito fofinha tal, e tal. E chegar lá na área é muito encantador, porque tipo, é tudo muito baseado no filme: cada detalhe, o restaurante do Gusto, a atração do Ratatouille em si, né? Que você entra no ratinho e percorre lá os, o, o, os cenários do filme. É aquela fonte linda que tem na entrada da área ali, bem no meio da praça, que são vários ratinhos segurando taxa de, sa, ta, taça de champanhe, e a taça de champanhe, de champanhe sai soltando água pro meio da fonte. É tudo muito lindo e muito... Ai, gente, ai não sei nem o que dizer. Pra <risos> mim, é, é, é a minha parte preferida, assim, de todos os parques. Perfeição define.
3: E você é, pra, mim, é pra mim de tudo que eu já experimentei, né? Tanto, eu ainda preciso conhecer outros parques também, principalmente temáticos, né? Mas eu, eu vou ficar ainda com essa área, né, do Paradise Pierre, que é ali do, do Disney California Adventure, que é onde tem o World of Color, é, que foi a região ali onde eu citei, né? Que também foi a região onde. É, eu acho que eu mais me emocionei na minha vida assistindo World of Color. Então, acho que por isso que eu tenho... Wow. É, eu tenho essa... Essa afetividade grande, entendeu? Porque foi num momento ali que eu sem perceber, eu fiz conexão com a minha infância, a minha adolescência e aí de repente eu lembrei de um sonho muito antigo que eu tinha na minha adolescência que eu tava realizando naquele momento aí sabe quando vai ligando todos os pontos assim e você não quer chorar, e você quer assistir o show e você começa a chorar e você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Enfim, foi é, <risos> nesse lugar
1: <risos> Sim, ai, eu imagino, porque Disney é um negócio que encanta demais, né gente? E ainda tem aquela coisa da infância, dos desenhos que você é... assistiu, as músicas, aí junta tudo, você quer chorar, você quer sorrir, você quer dar risada. <risos> é um misto, Meu, demais, Pois, hein,
3: pois é, eu acho que, acho que eles, fizeram, eles fizeram muito bem feito porque eu não esperava, né? É, e, e eu tava ali simplesmente assistindo o show, era já o show final já para ir embora do parque, já tinha passado o dia inteiro no parque, já tinha divertido horrores. E quando eu comecei a ver as animações da Disney e tal, eu comecei a lembrar, né, dos desenhos que eu assisti e tal. Eu já lembrei de quando eu tinha 14 anos, que eu queria muito ir pra Disney e tinha feito uma promessa de que ia pra Disney. Aí foi a gota d'água,
4: aí não restou mais nada de mim.
1: Aí <risos> só o choro veio.
4: <risos> Mas acho que é isso, vocês querem acrescentar mais alguma coisa ao tema?
1: Não, acho que
2: é isso. Então vamos de notícias? Vamos de Bora notícias. de notícias.
1: Gente, essa semana aqui, é, até o momento que a gente está gravando, quarta-feira, a gente teve uma coisa muito legal, que o Aqualinda, que é o parque aquático lá de Andradina, que está dando o que falar, ele começou a construir um vulcão de 47 metros de altura, que ele vai ficar com a beirada dele bem na piscina de ondas, né como se fosse o um Volcano Bay mesmo, a, inspira a inspiração é o Volcano Bay, então está uhum. começando a subir a estrutura dele, e posso falar, eu estou muito ansioso para ver esse vulcão, porque assim, a inspiração que eles vão usar... É justamente as, as rochas da região de Andradina. Então, assim, ele não vai ter um visual tropical como tem o do Volcano Bay. Ele vai ter um visual da região ali. Então, ele vai ser um vulcão original. A ideia é a mesma, mas a execução vai ser diferente. Então, eu tô bem curioso.
2: Ansiosos aí pra ver ele tomando forma.
4: É, vai ficar lindo.
1: E, em seguida, a gente tem novamente a roda de Balneário Camboriú, que já tá 70% pronta. Então, assim... Tá muito próximo de finalizar o aro dela e depois instalar as cabines, né? Tá cada vez mais perto. Eu
2: falo que essa construção é super rápida. Você pisca, ela já tá metade, metade, metade. Sim. Sim.
1: E a outra notícia que pegou todo mundo, assim, de surpresa nessa quarta-feira foi que os parques aqui do estado de São Paulo, os parques que estão a céu aberto... É, por causa desse relaxamento que está acontecendo aí da quarentena Eles vão poder retomar Eles vão, vão retornar com 40% da capacidade Vai funcionar a, é, por 8 horas ao máximo E a partir do dia 23 eles já podem reabrir Então o Hopi Hari ficou pro dia 26 O Wet Wild é provavelmente dia 26 também Porque é na loja do Et. Já está sendo vendido passaportes, apesar do parque ainda não ter anunciado nada. Então, deve ser no dia 26 também. Enfim, então agora a gente começa a ver as datas de reabertura dos parques aqui do estado de São Paulo. É, e esses parques incluem parques itinerantes, temáticos e aquáticos. Isso, é só os indoors, que é tipo o Center Family, Neogel, Kidzania, é Parque da Mônica, que ainda não é, podem são abrir. São os parques fechados. Porque são os parques fechados. Mas, Cobertos. Pelo... É, mas, é, mas pelo menos agora a gente está vendo aí uma luz no fim do túnel, né gente, que aqui... Assim, ainda não, tem que tomar muito cuidado, né, quando for visitar, tem que respeitar as regras, seguir Sim. tudo porque não é só o parque que tem que fazer as coisas é nós como visitantes também se prevenir porque não adianta nada, o parque tá fazendo de tudo e as pessoas lá com a máscara é. no queixo. Então, eu espero que nenhum dos
2: nossos ouvintes sejam contra o uso de máscaras por favor gente, não existe pelo isso de na Deus. face da terra, não pisem <risos> o pé no parque se você acha que você não deve usar máscara por favor, é, né? e tá
4: máscara com... cobrindo a boca Exatamente. e o nariz gente, pelo amor é. de Deus porque eu tenho horror de quando eu saio na rua e eu vejo gente com máscara na é, Eu tenho vontade de soltar boca, um monte de no... ganso Igual aquele,
3: igual aquele meme que surgiu essa semana, <risos> acho que você viu, né? Sim. <risos> Ai, é não, mas é, é porque assim é, é, são coisas é, coisa muito incerta, né? Principal, principalmente porque a gente está falando de uma pandemia de um Isso. vírus que é um organismo biológico e que precisa ser estudado, precisa de tempo. Então tem muitas incertezas, né? É, seria muito bom se a gente já soubesse ao certo como é, a, a proliferação, a infecção do vírus acontece e tudo mais. Mas é muito incerto. Então as pessoas têm a, o pessoal tem que fazer muito tem que adivinhar muita coisa, né? Então, as pessoas acabam fazendo atitudes para se prevenir. E a máscara é um desse sistema de proteção. Né? É o Porque mínimo, né? É, é o mínimo, né? Então, tu, talvez mais para frente vai descobrir alguma coisa do vírus que pode liberar a máscara ou não. Vão falar, não, realmente a máscara é necessária. A gente tem que é, reforçar a ideia. Sim, pode, pode acontecer. Mas, por enquanto, as informações que se tem, né? o conhecimento que cabe a gente, né, que dá pra fazer, é esse, né, então se cuidar muito bem, usar máscara, né, passar álcool na mão ali, limpar as mãos antes de usar os equipamentos e fazer a nossa parte aí como visitante também. É, Exatamente. até porque se a gente não
4: fazer a nossa parte, infelizmente mais pra frente pode acontecer uma onda maior, os parques fecharem de novo e acho que ninguém quer isso, né, então é, é aquela coisa, isso tudo depende muito da gente, é, então cada um tem que fazer a sua parte pra Exatamente. que as coisas continuem melhorando. É,
2: se eu vejo sem máscara na minha frente, eu com algo em gel no olho, hein? <risos> agora, Chega espirrando Agora vamos de e-mails,
1: meninos. Vamos de e, <risos> vamos de, de então, e depois dessa aula de saúde. Aqueles, né? <risos> vamos lá.
4: Vocês querem ler o e-mail de hoje? Então vamos lá, eu vou ler aqui
1: o e-mail da Renata Nogueira. É, vamos começar. Olá meninos, tudo bem? Me chamo Renata, sou jornalista, moro em São Paulo e descobri o trabalho de vocês depois da indicação dos meninos do Diva de Depressão no Filhos da Grávida de Taubaté. Outro podcast que sou viciada. Digo outro porque o Entra Senta e a Baixa Trava também é viciante. Eba. Ah, que legal! Pra quem não sabe, tá ouvindo a gente, o, o Diva Depressão lá no Filhos da Grávida mencionou o nosso trabalho, o, a série do Play Center, a gente ficou muito feliz, foi muito legal. Maravilhosos. Então, continuando, é, comecei a maratona pelo canal do YouTube com a série do Play Center, mas logo também descobri o podcast. Faz só duas semanas que conheço vocês, estou tentando ouvir na ordem, já estou no décimo episódio, e depois de ouvir a história da Nath quis escrever também. Assim como ela, também moro sozinha, e consigo cumprindo o isolamento social direitinho, estou trabalhando de casa, vocês têm sido uma ótima companhia. Me sinto até um pouco estúpida por até tão pouco tempo atrás não ter a ideia de que existia no Brasil uma cultura tão forte assim de parqueiros. Viajo junto com vocês nas histórias e relatos sobre parques, é tudo muito divertido e interessante. Não sei se posso considerar uma parqueira, sou um pouco mais velha que vocês e pasmem, faz 10 anos que eu não vou ao Hop Hari. Depois que comecei a acompanhar a Rap Fan, fui revirar o baú e descobri que a última vez que fizer lá foi em maio de 2010. O último grande parque que eu fui foi o Universal Studios de Los Angeles em 2015. Depois, só fui pisar em um parque de diversões de novo em 2018, mas não para curtir, e sim para acompanhar a gravação de um clipe. Coisas de trabalho. Ouvindo os relatos de vocês, não me perdoo por ter ido duas vezes para Las Vegas e não ter experimentado os rides radicais do topo do Stratosphere. Cancelada, Aqueles, <risos> brincadeira. <risos> Meu Deus, eu vou te bater. Brincadeira. Da última vez que estive lá, também em 2015, até fui no hotel, mas existi da, do ride lá em cima. Vai saber quando terei outra chance com o dólar nas alturas. Uma dica, quando forem pra Vegas, não deixe de ir também na montanha russa do New York, New York. Essa sim, fui várias vezes, pois fiquei hospedado no hotel. A experiência é muito legal, especialmente à noite, pois ela tem um trecho que passa do lado de fora do prédio e você vê toda aquela avenida cheia de luzes, banners e neons. É indescritível.
4: Meu sonho. Um
1: ah, e meu sonho também. <risos> Um lugar que descobri por causa de vocês e também não me perdoou por não ter ido ao é Mirabilândia. Tenho uma amiga muito próxima que mora em Olinda e vivo indo para lá. Como assim eu ainda não fui nesse parque? Até já tinha visto ele da BR, mas não imaginava que era um parque tão grande com tanta estrutura. Fui descobrir mesmo assistindo aos vídeos de vocês. Falando um pouco mais da minha experiência com parques, tive o privilégio de frequentar o Play Center nos anos áureos de 96 a 2000, mais ou menos eu ia todo ano com a escola. Tenho poucas lembranças específicas, como vocês, mas re me recordo de quando o Castelo dos Horrores era novidade e custava R$ 7,00 o ingresso e de ir em todos os rides clássicos, do Splash, o Emea Veio Depois e Nem Conheci, do Turbodrop e Nunca tive medo, aquele lugar era divertido e mágico. Depois, em 2001, logo que abriu o Hopi Harry, os passeios da escola mudaram para lá, e fui entre 2001 e 2004 até terminar o colégio. Lembro do parque muito novo, bonito e colorido. Também tive a oportunidade de conhecer o Beach Park em 2001 em uma viagem de, de, da escola para Fortaleza e amei. Fui no Insano duas vezes. Voltei para lá em 2012 e já com menos coragem só consegui encará-lo uma vez, mas fui. Na falta de comparativos, o Beach Park para mim é o melhor parque aquático. Que lugar lindo e organizado. Bem, como vocês puderam ver no meu longo relato, sou uma pessoa que ama parques, mas não vai com tanta frequência assim. Isso vai mudar depois do rap foi da pandemia. E com base nisso, deixo minha pergunta para vocês. Posso me considerar numa parqueira? Qual o conceito de parqueiro na opinião de vocês? Obrigado por terem acendido essa chama novamente em mim. Beijos, Renata. Que amei. Lindo, Renata. Amei. Obrigado pelo e-mail. Amei, Beijo, Renata.
4: Obrigado amei. pela mensagem.
1: Hoje a gente tá lendo só o e-mail dela, porque era um e-mail um pouco mais longo, mas a gente achou um e-mail tão cheio de sentimento e história, né? Que acho que... Por isso que a gente leu ele aqui hoje. Uhum. E... Mas respondendo a pergunta dela, eu acho que assim... Não precisa, pra ser um parqueiro, acho que não precisa você visitar um parque todo final de semana, né, como a gente acaba fazendo. Acho que só de você ter esse sentimento de gostar de ir em parque, por mais que você vá pouco, acho que já pode se considerar um parqueiro, né?
2: É, se você fomenta essa paixão. Porque eu vejo muito isso no público mais. Nosso público mais infantil. É, algumas pessoas não têm condições financeiras, às vezes, de frequentar os parques. Ou os pais não levam mesmo, ou moram muito distante de algum parque de diversões. Mas mesmo assim, são aquelas pessoas que vivem pesquisando, conhecem as montanhas russas, vibram quando veem os vídeos eu acho que é bem isso, né? Bem o... a, a alma de compartilhar. Eu acho que é de de um compartilhar um a
4: paixão, é, é. exato. É, eu, eu também acredito que tá muito ligado ao sentimento. É aquilo que isso. te deixa ansioso, que te encanta, é só de você lembrar, só de você ver na TV, só de você ver na internet. Então não importa se você vai muito, se você vai pouco, se você foi uma vez, se você nunca foi. A gente já teve até relato de parqueiro aqui em, em, em episódios passados que nunca foram num parque, né? E super acompanham o nosso trabalho, adoram todo Sim. o conteúdo de, de parques no geral. E, assim, você é uma parqueira, sim. Com certeza, <risos> é, eu também acho. Eu,
3: eu posso dizer que eu já fui parqueiro antes de visitar o meu primeiro parque. Sim. Então, porque eu gostava <risos> das luzes e tudo aquilo me encantava, me chamava muita atenção. Até eu conhecer o Play Norte, depois o Play Center e aí o, os outros parques, né, enfim. Mas eu acho que ser parqueiro é isso, é você gostar do parque, de parques, é você se encantar com esse mundo... Mesmo que você não, não tenha ido para grandes lugares, né? Mas é, eu acho que é isso que importa. É isso aí, Sim. Com certeza.
1: E, e a gente sabe também que, assim, é claro que dependendo da condição de cada um e tudo mais, mas se você tem oportunidade, é, eu acho que vale você às vezes deixar de fazer algum outro rolê, tipo assim, ah, você vai sempre no cinema, você vai sempre na balada, vale você deixar de fazer uma coisinha assim ali para você ir num parque, sabe? Às vezes a gente fica tão preso, assim, nas coisas mais comuns, né? Que as pessoas acabam fazendo. Uhum. E aí é por isso que a gente tá aqui até na RatoFan Para isso mesmo. A gente, assim, pode... A gente pode não ter os maiores parques de diversões do mundo aqui no Brasil, mas são parques legais. Agora, os aquáticos, a gente pode falar, os aquáticos são maravilhosos, é né? De dar inveja para outros países, sim. Uhum. Então, assim, tem muita sim. coisa legal que se você tem oportunidade, você tem condição... Deixa de fazer uma coisinha e vai visitar esses parques, que vale a pena. E acho que eu fiquei, eu fiquei muito feliz, eu fico muito feliz também, de ver quando as pessoas falam que a gente acende essa paixão de parque, assim, que tava lá dentro, escondida, ali, apagadinha, mas depois acende de novo. Eu fico muito, muito feliz, que é um trabalho eu que a gente também. faz aqui em conjunto, com muito carinho. Eu também. É, obrigado pertinho. mesmo,
2: Renata. Muito lindo uhum. o e-mail, o relato. Obrigado.
1: Ah, então acho que a gente chega, assim, no final, né, desse podcast, com esse e-mail lindo... E essa forma aí de agradecimento é. né, a toda essa pessoal que nos acompanha aí. Com Compartilhando certeza. essa paixão. Então esse foi mais
2: um dos nossos episódios. E Vini, passa aí o um e-mail pra galera
4: que quiser escrever pra ah, gente. É, já tava esquecendo. <risos> Se você quer mandar uma mensagem pra gente, é só escrever pra podcast.com.br tem dia que ele lembra do e-mail duas vezes, hoje ele esqueceu. É, aí o pessoal <risos> quer mandar mensagem e não sabe e-mail. <risos> <risos> então
2: ficamos por aqui, esse foi mais um episódio do podcast Entra senta assim, baixa trava, Meio pedido especial novamente, exato, pedido especial novamente, se inscrevam lá no nosso canal do YouTube, youtube.com.br e acho que ficamos por aqui, né meninos? Ficamos por aqui, é...
1: um beijão pra todo mundo, né? e até um beijo, o próximo, gente. alguém ia falar alguma coisa e eu interrompi, acho que é o Lars,
3: vai Lars não, não, eu só falei sim mesmo, eu só concordei ah com
1: você <risos> então tá bom, então beijo gente, e até o próximo até a próxima até galera.
4: gente, e, e olha compartilha esse episódio, hein? os meninos estão gravando dentro do carro meu, exatamente
2: é... é... podcast driving <risos> tchau, beijo tchau, tchau tá moda agora. Tchau. <risos> tchau
3: tchau tchau